0: io credo nell'america francamente me ne infischio io sono tuo padre Alla, masa. rimetta a posto la candela Cosa bella ci sono film che quando li vedi capisci di aver assistito a qualcosa di importante la nascita di un autore Ecco il caso di Beetlejuice, di Tim Burton, film del 1988 che segna il debutto cinematografico dell'autore di tanti meravigliosi film, Due Batman, Ed ormai di Forbice, Big Fish, Mars Attacks, Sweeney Todd e tantissimi altri titoli assolutamente indimenticabili. In realtà Beetlejuice non è il suo primo film, Barton, che cominciò la sua carriera come animatore alla Disney, suoi i disegni dei paesaggi e dei piccoli animaletti di contorno in Red e Toby, nemici e amici, si dimise dal lavoro che forse nessuno di noi avrebbe mai abbandonato per fare qualcosa di decisamente più personale. E dopo un primo film, Pee Wee, Big Adventure, decisamente alimentare e poco e nel quale il nostro porta a casa un compitino ben svolto ma nulla più, debutta finalmente nell'88 con una storia personale, da lui scritta e portata su pellicola, Beetlejuice appunto. La storia è semplicissima, due coniugi, Alec Baldwin e Gina Davis, sono purtroppo deceduti, sono morti insieme, tornano da fantasmi nella loro casa, ma la trovano occupata da dei nuovi chiassosi, inquilini parecchio invadenti il loro piano è semplice cacciarli mandarli via ma non sarà così semplice perché questa famiglia che è una famiglia di città è una famiglia che sembra non stupirsi di nulla resta addirittura affascinata dal fatto che la loro casa sia infestata da una coppia fantasma unica loro alleata la figlioletta della famiglia invadente una giovanissima Unona rider qui praticamente al suo debutto Delusi e sconfitti ai nostri amabili coniugi trapassati non resta altro che rivolgersi a Beetlejuice, uno straordinario Michael Keaton, uno spiritello con grande esperienza da spaventatore, ma con un doppio fine. Ecco, Beetlejuice è tutto qui, peccato che sia pieno zeppo di trovate dal punto di vista delle scenografie, degli effetti speciali, ma soprattutto dal punto di vista della scrittura. Una cosa per tutti, l'aldilà è rappresentato come un enorme ufficio amministrativo colonna sonora indimenticabile e strepitosa del sodale Danny Helfman che veniva dal gruppo Ingo Boingo e con questo film avrebbe stretto un'alleanza con l'amico Tim Burton che l'avrebbe portato a comporre praticamente tutte le colonne sonore dei suoi film.